0: Boa noite, graça e paz a todos. Para mim é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar a palavra do Senhor com cada um dos amados irmãos. E todas as vezes que eu venho aqui, para mim é sempre uma responsabilidade sempre substituir o pastor Diego, pela forma dele, pelo jeito dele, pela pregação dele. Eu sei que a igreja já está bem acostumada com o seu jeito, com a sua forma. Isso para mim é sempre um desafio. Diego, um irmão amado, querido, é passei cinco anos sobre a tutela dele nessa igreja e hoje ele não está conosco, provavelmente já está em seu ele está hoje pregando numa outra igreja, a Igreja Presbiteriana, Segunda Igreja Presbiteriana de Rio pastor Russo, que também foi o nosso pastor, e hoje passou o dia instalar, trazendo a reflexão, a Palavra de Deus para aquela amada comunidade. Desde já, trago a toda essa amada igreja um abraço. Na nossa igreja presbiteriana em Rio Doce A cada um de vocês Por isso, nesse momento Peço que você abra sua Bíblia Em Jó Capítulo 42 Bíblia de Jó Mais precisamente No capítulo 42 Olha ao seu redor Veja se existe alguma Bíblia É que todos nós possamos compartilhar essa posição da Palavra de Deus Livro de Jó, capítulo 42 Nós iremos ler apenas três versos desse capítulo 42 Ok? Jó 42, no verso 7 até o verso de número 9 Nos diz assim a Palavra do Senhor Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó o Senhor disse também a Eliphas, o Temanita, A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes que de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o Temanita, e Gildade, o Suíta, e o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenaram, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Vamos orar o Senhor mais uma vez nesse momento, pedindo que ele direciona a nossa vida. A reflexão da sua palavra, eu peço que você não olhe por mim nesse momento. A minha intenção é que você olhe por você. Peço que Deus abra o seu coração, eu peço que Deus abra a sua mente. Eu não sei como você passou o seu domingo hoje, mas a nossa intenção, como pregadores da palavra de Deus, é que todos nós possamos estar nesse momento, com a mente e o coração aberto para ouvir aquilo que Deus quer falar. Então, nesse momento, eu peço que você olhe por você. Que o Espírito Santo ilumine sua mente, abra seu coração, que a palavra seja plantada em você de tal forma que possamos sair dessa noite corridos. Que o Senhor tem falado por isso. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse momento tão maravilhoso na tua presença. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite para ouvir a tua voz e a tua palavra como já tem acontecido desde o início desse culto, através das orações, dos louvores, de tudo que nós já tivemos até aqui. Pai Santo, nós te pedimos que haja uma ação, uma intervenção tua na nossa mente e no nosso coração, de tal forma que possamos absorver aquilo que o teu Espírito quer falar conosco através desses três versos. Ó oh Deus, tu sabes as minhas limitações como ser humano, mas nós estamos diante da tua Palavra. Nós rogamos a ação do Teu Espírito Santo para a glória e a honra do Teu nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos. A pessoa bendita do no nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe um ditado popular que diz que toda causa tem efeito. E eu percebo que a doutrina espírita ela absorveu esse ditado muito bem. E esse ditado, como o próprio nome já diz diz que se algo acontece de bom ou de ruim na sua vida, é porque algo aconteceu lá atrás, para que isso agora pudesse estar acontecendo, para que esses frutos aparecessem, algo de bom algo de ruim você cometeu, e é por isso que agora você está colhendo os frutos de tudo aquilo que agora você está passando de bom de ruim. A isso nós chamamos a lei da causa efeito E é interessante de que, muitas vezes, esse mesmo pensamento, seja ele no ditado popular, seja ele na doutrina espírita, ou seja ele nas leis que regem o nosso universo. Muitas vezes, esse tipo de pensamento, ele é trazido para dentro da teologia, para dentro da visão a respeito de quem é Deus. De tal forma que nós agora olhamos para das pessoas e começamos a dizer, olha, se isso está acontecendo na sua vida, saiba de uma coisa, lá atrás você fez algo bom. Mas toda então, essa tragédia está acontecendo, no final das contas, por mais certo de Deus que você seja, por mais mulher de Deus que você seja, eu desconfio que você já não anda nos caminhos do Senhor. Ainda que você esteja aqui no nosso meio. E muitas vezes, essa percepção a respeito de Deus, a respeito da fé cristã, a respeito do Evangelho, ela inunda os nossos corações. E quando nós olhamos para o livro de Jó, nós começamos a olhar de fato ah, algo parecido acontecendo em todo esse livro de Jó. Por isso que quando nós, os pregadores da palavra, aqueles que irão dar um estudo a respeito do livro de Jó, ah, muitas vezes nós não achamos tão fácil, tão simples. Porque em muitos casos nós lemos os primeiros versículos de Jó, os dois primeiros capítulos, e ah, geralmente nós nos prendemos a ou quem sabe o último capítulo de Jó. Mas o corpo dos acontecimentos que acontecem nesse livro não são tão fáceis de explicar. Porque o que acontece aqui é o problema do mal. E quando nós falamos nesse tema, não é tão fácil de explicar. A na verdade nunca foi, nunca será. Porque ele fala por que o justo sofre. Qual o problema do seu sofrimento? que na verdade está acontecendo nos bastidores da vida de certas pessoas que causa todo aquele sofrimento que aquela pessoa está passando isso é passado para mim e para você nessa noite, através de um homem chamado Jó ah, o seu livro já começa, já nos primeiros capítulos, falando a respeito das virtudes que esse homem tinha, da sua integridade. por isso que já nos primeiros versos desse livro nós começamos a ver a, a as características desse homem, falando que ele era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, um homem temente a Deus. E essa, essa era a pessoa de Jó. Essas eram as características desse homem. um homem temente a Deus. O um homem que tudo aquilo que ele fazia, ele sempre perguntava a Deus em oração se aquilo era a vontade dele. Um homem que as suas palavras, as suas atitudes, o seu estilo de vida manifestava quem era Deus. Um homem pelo qual a sua vida, as pessoas olhavam para ele e encontravam nele um servo fiel a Deus. Isso começa a se manifestar em todos aqueles que estão ao seu redor através dele. Porque a Bíblia diz que poucos pais na Bíblia foram iguais a Jó. Ele era um homem que tinha as características de um pai que Deus quer ver na vida dos homens da igreja. Era um homem que orava pelos seus filhos. Era um homem que oferecia holocaustos a Deus pelos seus filhos, caso os seus filhos tivessem blasfemado contra Deus no seu coração. Ele era um homem preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Bem diferente da atitude de muitos pais na igreja, infelizmente, que, muitas vezes, estão mais preocupados com a vida financeira dos seus filhos, se ele vai galgar lugares mais altos na sociedade. E, e é isso que interessa. Jó era diferente. Jó estava bem preocupado, mas com a vida espiritual dos seus filhos. Se os seus filhos seriam tementes a Deus, se os seus filhos seguiriam seus próprios passos, ele era um pai exemplar. Mas o texto também nos diz que, além de ser um pai exemplar, ele tinha uma família feliz. Seus filhos se reuniam, pelo menos uma vez na semana, todos eles na casa de um dos irmãos. Eles se banqueteavam, eles estavam juntos, eles estavam unidos. A Bíblia não diz que havia ah, entre aqueles irmãos nenhum tipo de intriga, nenhum tipo ah, de vontade de um querer ser maior do que o outro. imagine vocês ah, em famílias muito ricas, com pais muito ricos, Geralmente acontece isso entre as famílias por conta do dinheiro. Na família de Jó não. Jó sabia muito bem como organizar os seus filhos. Ele sabia muito bem dividir a sua vida como um homem rico, mas também um homem que se preocupava com a vida espiritual sua e dos seus filhos. Quando nós começamos a olhar para a vida desse homem, nós começamos a notar também que em todo o ambiente naquela época não havia homem mais rico do que Jó. Ele tinha muitos servos, ele tinha muitas servas, ele tinha a, animais, ele tinha pessoas à sua disposição, ele era um homem pelo qual ele era respeitado na cidade, pela posição que ele tinha. Na verdade, a vida desse homem, ele era um homem invejado, porque nós olhávamos para ele e começávamos a perceber que a, 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 a sua forma de beber a Deus era a que gerava tudo aqui ao seu redor. Uma família feliz, o homem mais rico que havia no Oriente. O homem pelo qual as pessoas olhavam para sua família, olhavam para sua vida e começavam a perceber naquele homem um diferencial entre todos os homens naquela região. Mas a assim cena muda, em João capítulo 1, a partir do verso 6. O que acontece é que a Bíblia diz que os filhos de Deus, provavelmente falando a respeito dos anjos, vieram até a presença de Deus e, juntamente com eles, veio os Satanás. E a pergunta que Deus faz a Satanás é visto no servo Jó, um homem íntegro, santo, reto, fiel, se desvia do mal. O que acontece nesse momento é que Satanás levanta pelo menos dois argumentos contra Jó. O primeiro argumento que Deus levanta é contra Deus, dizendo, na verdade, ele teme a você porque você amicia ele a lhe obedecer. Você cerca a ele com bênçãos. Sabe por que ele te teme desse jeito? Sabe por que Ele te honra desse jeito? É porque, na verdade, você compra a fé dEle. Você abençoa a vida dEle. Você abençoa a casa dEle. Você abençoa a vida financeira dEle. Assim qualquer um serve. É. Agora, experimenta. Não mais aliciar Ele. Experimenta. Tocar em tudo quanto Ele tem. E aí, você vai ver. Ele vai blasfemar na tua face, na tua cara. Você Senhor olha para Jó e diz... O Senhor olha para Satanás e diz, vai, toca tudo que ele tem, não lhe tire a vida. Satanás vai, e de forma simultânea, não foi da noite para o dia. Toda essa cena que eu acabei de contar para vocês começa a desmoronar. Os filhos dele estavam reunidos, porque tirando a casa cai e todos os filhos são mortos. As riquezas de Jó são levadas por ladrões. E toda a tragédia começa a se desencadear na vida daquele homem simultaneamente Porque entra um servo na casa de Jó e diz, morreram os teus filhos Depois entra um outro servo e diz, olha, morreram todos os teus servos Depois entra um outro servo e diz, olha, levaram ah, todas as suas riquezas, todos os teus animais E a Bíblia diz que nesse momento, quando Jó soube daquelas notícias, ele rasga as suas vestes E ele diz, nunca eu vim para esse mundo e nu irei embora dele. O Senhor me de deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse momento diz o um texto, os, é, Jó em tudo aquilo que ele fez, não pegou culpa do Senhor. Mas aí, mais uma vez, os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, e Satanás, mais uma vez, vem entre eles. E a pergunta vem mais uma vez, Deus agora olha para Satanás e diz, Você viu meu servo Jó? Você me incitou contra ele. Mas ele não blasfemou. E Satanás deve o segundo de argumentos. segundo um argumento seria, olha, você tirou todas as riquezas que ele tem. É verdade, ele não blasfemou. Mas experimenta tocar na pele dele, nos ossos dele, no corpo dele, na saúde dele, e aí você vai ver. Nordestinamente falando, pimenta nos olhos dos outros é refresco, mas experimenta tocar nele especificamente. Aí você vai ver que agora ele vai blasfemar. O que acontece nesse momento? É que Deus diz, vai, toca na saúde dele, mas não lhe tire a vida, mais sai. E naquele mesmo dia, diz o texto do livro, que Jó, que Jó, foi tomado de tumores por todas as partes do seu corpo. Se você lê um relato dessa doença, provavelmente um câncer de pele. Ele se raspava com carros de pele, pulos saíam do seu corpo, os cabelos começaram a cair esse homem começa a emagrecer. O mal cheio onde Jó chegava era terrível. No relato diz que até as crianças passaram a zombar dele. Jó sentava-se no mundo e agora ele se raspava com cacos de teia. Ele virou ah, exemplo de desprezo dentro da sociedade. Exemplo de alguém que provavelmente pecou contra Deus, porque nada daquilo acontece sem que alguém tenha pecado contra Deus. Diz o texto bíblico nenhuma dessas coisas fez com que Jó negasse ao Senhor. Mas como se não bastasse a esposa dele vendo toda aquela situação. E diz, olha, você ainda carrega consigo a sua integridade. Você ainda continua temendo a Deus apesar disso. Olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, afinal de contas. Dá cabo disso tudo. Já chega de tanto sofrimento. Ora, você já não viu os nossos filhos, todos eles morreram? Ora, você não se apercebe a situação agora que você se encontra, você não se apercebe que Deus, de fato, nos abandonou. Você não se apercebe que a mão do Todo-Poderoso já não está mais sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, amaldiçoa o teu Deus e morre. Já olha para sua esposa e disse: que você fala como uma louca. Até hoje, nós ganhamos todas as bênçãos que o homem poderia ter ganho de Deus. E no momento da calamidade, no momento do mal, você quer agora blasfemar contra Deus, você fala um contra o outro. Em nenhuma dessas coisas, diz o texto bíblico, que de Deus, aliás, que Jó pecou contra Deus. E não disse a ruim, você sabe, ela corre rápido. Chegou tão longe que três dos melhores amigos de Jó, se não os melhores amigos que ele tinha, vieram para se compadecer de toda aquela situação que Jó estava passando. Elifas, Biodade e Sofá. Eles três vêm para se consolar. E eles passam sete dias e sete noites calados, em silêncio. Só vendo aquela situação. Só vendo aquele sofrimento que Jó estava passando diante de todas aquelas calamidades. Até que um determinado momento, já no capítulo 3, Jó ergue a voz a Deus se você for ler todo o relato, ele vai perguntar por quê, por quê, por quê? E exatamente nesse momento que os amigos de Jó começam a olhar aquela atitude de Jó, aquelas palavras que Jó estava dizendo, e a conversa entre eles vai de um divã a um tribunal. Eles começam a ir de terapeutas de Jó a juízes de Jó de tal forma que eles olham para Jó e começam a dizer, olha, ah, você está equivocado em tudo isso que você está dizendo. Porque, na verdade, quando alguém é fiel e temente a Deus, as bênçãos dele passam a nos acompanhar, passam a nos seguir. Na verdade, o que está acontecendo com você é uma quebra da lei de Deus, porque toda causa tem um efeito. E se você fez isso, se você está passando por isso, é porque você quebrou a lei de Deus. O que você está fazendo, Jó, dizia eles, na verdade É blasfemar contra Deus Tudo isso que está acontecendo com você E eles começam, inclusive, a ser umas ariscos com Jó Começam a dizer, olha, você está sendo idiota demais Ao estar erguendo a sua voz contra Deus Falando a respeito de Deus O que está acontecendo, na verdade, Esse seu sofrimento É fruto de pecados ocultos que você tem Ou que no mínimo o que você está passando é fruto de pecado dos seus filhos. Os seus filhos, na verdade, cometeram alguma coisa. O que você está passando, na verdade, é fruto do seu pecado, porque o seu enriquecimento ele foi ilícito. O que você está passando, na verdade, é fruto das suas boas obras feitas de fachada. Porque você fazia isso para ganhar com Deus. Essas suas duas obras, tudo isso que você oferecia a Deus, era só para isso, mas estaria é a situação. No fim das contas, a luz de toda a história do sofrimento é fruto do seu pecado. Porque ninguém passa por isso sem que tenha quebrado a lei de Deus.
1: Exatamente nesse
0: percurso, no capítulo 38, já no verso 1, Deus aparece a Jó em um hino e começa a falar com Jó. E ele começa a dizer, olha Jó, vem cá Onde foi que você estava quando eu fiz o sol, a lua e as estrelas? Onde foi que você estava quando eu fiz o mar, quando eu fiz os rios, os oceanos? Onde foi que você estava quando eu fiz o universo, quando eu fiz os animais? E Deus começa a citar a Jó todas as obras da criação E a impressão que nós temos é que Jó é cinco ali Cinco ali cinco ali? Até que no capítulo 42 ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem E eu me abomino É nesse percurso, exatamente diante dessa cena Que nós começamos a olhar esses três versos que nós acabamos de ler E eu queria falar para vocês nessa noite o seguinte tema O Deus dos amigos de Jó Que Deus era esse que os amigos de Jó estavam dizendo Desde o capítulo 3 até o capítulo 37 que Deus é esse que eles começam a citar para Jó? Que tipo de Deus é esse que eles começam a se assim, chegar diante de Jó e dizer Olha, Deus é assim, meu Deus é dessa forma? Perceba comigo, primeiro verso, eles tinham uma visão distorcida a respeito de Deus. Perceba comigo, verso número 7 diz assim Tem o Senhor falado a Jó, tem o Senhor falado essas palavras a Jó, O Senhor disse também a Elífas e a Benomita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste o que de mim era reto, como o meu ser, Jó. O que esses homens tinham era uma visão distorcida a respeito de Deus. A cena agora começa. Jó é inocentado. E a impressão que nós temos é que agora ah, Deus está colocando todos eles agora frente a frente. Jó é liberado, Jó é inocentado. E agora o primeiro a ser chamado é o mais velho de todos, Elifas Ele agora se chega diante de Deus. Deus agora começa a falar com ele. Diz: A minha ira se acendeu contra você. E a minha ira se acendeu contra ah, vocês três, na verdade, contra os seus dois amigos. O que acontece é que eles começaram a discorrer a palavra de Deus e de quem era Deus. Na verdade, o que esses homens, a teologia que esses homens tinham na sua mente é que prosperidade é sinal de presença de Deus. Saúde, prosperidade, portas abertas, então é sinal de presença de Deus na vida de alguém. Deus agora olha para esses homens, e a impressão que nós temos é que eles se colocaram como advogados de Deus contra Jó. Eles se colocaram agora adiante de Deus e disseram, olha, agora nós não podemos aceitar isso que você está dizendo. Nós não podemos aceitar essas inverdades que você está levantando, ou falando, ou se perguntando a respeito de Deus. Eles se colocaram agora como advogados. Eles agora se colocaram como representantes de Deus. Falaram em nome de Deus, inverdades que Deus nunca disse. Deixa eu te dizer uma coisa, para que você sente o que está acontecendo aqui nesse verso 7. Qual é o sentimento que você sentiria? se alguém usasse o seu nome de forma indevida? Qual é o sentimento que você teria se alguém aqui no bairro de Fragoso usasse o seu nome de forma indevida? Falasse inverdades ao seu respeito? E agora, todo o bairro de Fragoso, quando olhasse para você, o testemunho que ele tinha ao seu respeito era aquilo que aquelas pessoas disseram a respeito do respeito. Qual o sentimento que viria no teu coração? Bem, eu não sei, não sei o meu, pelo menos, indignação, nada mais, nada menos do que está acontecendo aqui, ira. Porque a pior coisa que alguém pode fazer contra mim ou contra a sua vida é levantar falso. É usar o nosso nome de forma indevida. E agora Deus se achega diante desses homens e diz, a minha ira se acendeu contra vocês. Irmãos, infelizmente, não é preciso você ir muito longe, você liga o seu rádio, a sua TV, entra na internet. O nome de Deus tem sido usado de forma indevida. O nome de Deus tem sido usado exatamente dessa forma aqui, para trazer prosperidade, riquezas, bens, e tantas outras coisas. Essa é a propaganda que é feita a respeito do nome de Deus. Na verdade, quando nós começamos a olhar para a teologia desses homens, é de que Deus e a sua ação na nossa vida é que causa todas essas coisas. E quando nós começamos a perceber o que eles estão dizendo aqui, era uma teologia do terror, do medo, da barganha. Se você dá, Deus retribui. Se você fizer, Deus vai lhe abençoar. Mas se você quebrar esses princípios que nós estamos impondo aqui para vocês, olha, algo muito ruim vai acontecer. Uma vez eu ouvi uma história, achei interessante, Rubem Alves, ele já foi pastor presbiteriano, infelizmente já faleceu, ele diz uma história interessante, ele diz assim, o professor ele foi começar primeiro dia de aula, e no primeiro dia de aula ele diz aula aos seus alunos, ele diz, olha, vamos fazer algo aqui nessa manhã, a partir de hoje, até o último dia de dezembro. Todos vocês já estão passados. Não vou reprovar ninguém. Segunda coisa, ninguém vai levar falta. Ok? Então, até o final do ano, todos vocês já estão passados. Segunda coisa, ninguém vai levar falta, nem caderneta eu vou trazer. Um eu vou continuar vindo, vou continuar dando aula até o final do ano. Então, vocês fiquem tranquilos. Está todo mundo passado, ninguém vai levar falta. Então, o que eu é apenas é que vocês viessem para ver a aula. A história começa a dizer que, pouco a pouco, aqueles alunos começaram assim, a se olhar um para o um outro, os dias foram passando, o número de alunos foi linguando, 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 linguando. Vai ficar aí menos de cinco alunos. E aquele professor olha para aqueles poucos, menos de cinco alunos, e começa a dizer: Olha, vocês continuaram? Eles disseram: não É, é. Eu quero aprender, eu estou aqui porque eu quero aprender, não é pela nota, eu estou aqui pelo conhecimento. Eu tenho que concordar com um dos maiores historiadores que esse Brasil tem, é, inclusive também o filósofo Leandro Karnal, quando ele diz que o que mais atrai as pessoas para muitas igrejas é o medo, não o amor, é o medo de ser punido por Deus. É o medo de não vir para uma das programações, para um dos cultos, para esse momento de dízimos e ofertas, e de alguma forma ser punido. Porque o medo ele começa a gerar isso, por isso aqui tem muitas igrejas, e sabendo disso, se utilizam disso, se utilizam dessa teologia dos amigos de Jó, para encher muitas igrejas. Porque nós não estamos muitas vezes acostumados com o amor, mas com o medo e o imposto. E quando nós começamos a olhar para tudo isso que nós estamos vendo a respeito desses homens, nós não somos diferentes. Muitas vezes nós começamos é, a, a, de ideia dessa teologia, começamos a fazer discípulos com os nossos filhos dentro de casa. Olha, Deus vai comigo. Nós não falamos da graça. Nós começamos a fazer discípulos dentro da igreja, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. E quando nós... Começamos a pesquisar o que aqui está acontecendo, nós começamos a entender que muitas vezes usamos o nome de Deus em vão. Usamos o nome de Deus em vão, talvez não através de um texto, de uma pregação, mas com a nossa própria vida, porque a vida desses homens demonstravam isso. Eles não apenas falavam, eles viviam assim. Era esse tipo de Deus que eles demonstravam para os outros. Por isso que se alguém, nessa noite aqui entre nós, Aí ainda cultiva essa visão a respeito de Deus. Saiba de uma coisa. Você leva o um nome de Deus em volta. Você ainda permanece sobre o desagrado de Deus exatamente da forma que está acontecendo aqui. Qual a imagem que você carrega de Deus? O que é que você tem falado? O que a tua vida tem expressado para as pessoas lá fora? Será que você vive exatamente como os amigos de Jó? Se essa é a vida, se essa é a ideia que você tem a respeito de Deus, saiba de uma coisa. Deus te trouxe até aqui nessa noite para te punir com a graça dEle. É duro para você essa palavra? Punição? Mas louvado seja Deus por aqueles que são punidos pela sua graça. Perceba comigo o que acontece no verso 8. Olha o que o texto diz. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei da intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes em mim que era reto como o meu servo Jó." Olha o que acontece neste texto. Deus agora olha para aqueles três homens que eram dignos de punição eterna. Diz, olha, existe uma forma de eu aceitar vocês. Ah, o que eu quero que vocês façam é que vocês tragam para mim sete bezerros, sete carneiros. E a ideia é que esse número sete na vida tem ideia de perfeição. Mas não apenas isso. Vocês vão ter que oferecer holocaustos. Tem ideia é de perdão. Vocês vão fazer isso, mas não Vocês vocês vão levar esses animais para fazer holocaustos e vocês vão entregar nas mãos do meu servo Jó. O que acontece é que ele vai ser o sacerdote de vocês. Ele vai ser aqueles, aquele pelo qual vocês irão levar esses holocaustos e ele vai oferecer um perdão por vocês. E o que acontece é que se você está familiarizado com o culto no Antigo Testamento, você já começar a dizer, mas peraí, isso aqui não podia ser feito. Ele não fazer isso, era é um sacerdote. Ele teria que ir ao templo. Ele teria que fazer isso não na casa dele, mas lá no templo. É exatamente nesse percurso do texto que nós começamos a perceber que a Bíblia, nesse, nessa, nessa ocasião, de forma específica, está organizada através do gênero literário. Ou seja, Jó está indo nos livros poéticos. Mas, cronologicamente, o que está acontecendo aqui se encontra lá no livro de Gênesis, quando não existia sacerdote, quando não existia tabernáculo, templo. O que acontece é que Jó, agora, iria oferecer sacrifícios a Deus, da mesma forma que Abraão fazia, que Jacó fez, que Isaac fez, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, e ele faria isso pelos seus amigos. Ele seria o sacerdote dos seus amigos. Ele levaria o sacrifício perfeito com um o sacerdote que Deus aceita. pelos os seus amigos. Quando eu vejo essa cena, eu me lembro daquilo que aconteceu no livro de Gênesis, mais precisamente na história de José. Os irmãos conhecem bem a história. Um jovem que, ainda na sua adolescência, devido à inveja que seus irmãos tinham dele, vende o seu irmão, mais novo, José, para o Egito. E aquele jovem ele chega lá como escravo. de escravo, ele desce a situação de prisioneiro. Ele sofre terrivelmente naquela nação. Mas o que acontece é que em nenhum momento na história de José, você vai ver José reclamando. Que interessante isso. E quando nós começamos a ler o restante da história, os irmãos agora de José, passando fome na terra deles, vêm até o Egito. E quando chegam até o Egito, se deparam com José, eles não reconheceram o seu irmão, agora ele era a segunda pessoa dentro daquela nação, dentro daquele império. A história nos conta que mais à frente, José se dá a conhecer, e eles agora começam a dizer, ele agora vai nos punir. Olha o que nós fizemos contra ele, ele agora vai descer a mão sobre nós, porque ele tem poder e autoridade agora para fazer isso. Mas incrivelmente José disse: não, não, vou fazer nada disso que vocês estão dizendo. É verdade, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal que vocês fizeram em bênção, para que hoje a vida de vocês fosse preservada, como hoje se vê. Exatamente isso que está acontecendo nesse texto. Agora, Jó seria levado a sacerdote, aquele que ofereceria o perdão. Seria o representante de Deus ali para aqueles homens. Aqueles homens foram cruéis com eles, disseram inverdades a respeito de Jó. Não tiveram a mínima sensibilidade com a situação que Jó estava passando. Mas exatamente nesse momento é oferecido perdão. Jó passou a ser o um reflexo de Deus para aqueles homens que tinham uma visão equivocada a respeito de Deus. O que aqueles homens teriam que fazer daqui para frente, seriam se humilhar. Como já disse Zagalo certa vez, agora eles teriam que engolir Jó. Agora eles teriam que ir até aquele homem que durante 37 capítulos do seu livro acusaram Jó. Levantaram falso contra Jó. E agora eles teriam que comer na mão de Jó. É exatamente assim que Deus faz. O texto continua e nós começamos a nos perguntar, sendo assim, o que é necessário para sermos libertos desse Deus, dos amigos de Jó? Como nós podemos nos soltar dele, sair disso? Sair desse ambiente a qual a gente olha para Deus e enxerga ele com essa percepção de um Deus que impune, de um Deus que onde você está e não tem misericórdia. De um Deus onde muitas vezes, por mais que você ore, você ora aquele perdão de manhã, de tarde, de noite, como, esse, como se a oração de manhã, que Ele já a, lhe perdoou, não servisse para a oração da noite. Como nós fazemos para nos libertar do Deus, amigos, dos amigos de Jó? Perceba, algo interessante acontece no verso 9, diz assim o texto... Então foram Elifas, o Temonita e o e, e Suita e Zofá, o Namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. e o Senhor aceitou a oração de Jó. O que acontece é que esses homens eles foram perdoados em Jó. Eles foram até aquele que Deus indicou para que eles fossem, fossem perdoados. Quando então nós começamos a nos deparar com esse verso, nós começamos a perceber que esses homens obedeceram a Palavra de Deus. Não foi na oração deles que Deus aceitou, foi a oração daqueles que Deus escolheu. Foi a oração de João. E exatamente nesse período que eles foram aceitos por Deus. Eles foram graciosamente chamados à presença de Deus e agora perdoados. Eu estou meditando com os jovens lá da nossa igreja isso é do monte. Cada final de semana a gente medita em uma das bem-aventuranças. E é interessante que a primeira delas, no verso 3, diz: Bem-aventurados os humildes. E a ideia de humilde ou um pobre de espírito, como algumas traduções dizem, é alguém que não chega diante de Deus de peito estufado. Chegando a Deus diante da sua ética, diante da sua moral, diante das suas boas obras, diante das suas boas ações. Porque, como diz o profeta Isaías, suas boas ações, as minhas e as suas, a nossa ética, a nossa moral, diante de Deus, é como trapos de mundis. Traduzindo, em que mulheres, é um absorvente usado, a minha e as suas boas obras diante de Deus. É isso que o profeta diz, trapos de imundice. E aí Jesus diz, bem-aventurados aqueles que chegam diante de Deus e chegam unidos, sabendo que são povos de espírito sabendo que são incapazes de ser aceitos por Deus. Mas o que eu acho maravilhoso é o verso 4, na segunda bem-aventurança, diz Bem-aventurados que choram. E o choro não é das adversidades da vida, porque o um desastre financeiro me aconteceu, o um casamento, o um namoro, uma doença... Não, o choro não é por conta disso. Porque as bem-aventuranças elas estão ligadas umas a outras. É aquele que chega humilde diante de Deus, mas aquele que chora pelos seus pecados. Aquele que ainda ouve a voz de Deus. Aquele que é sensível à voz de Deus. Aquele que não tem a mente caracterizada que Deus fala uma, duas, três mil vezes. Eu culto de manhã, eu culto à noite, na escola bíblica e em tantas outras programações em casa. E essa pessoa se torna diferente para Deus. A segunda bem-aventurança é, bem-aventurados os que choram porque ainda é sensível à voz de Deus. E esse texto nos mostra isso de uma forma muito clara, porque não apenas eles ouviram, no verso 8, aquilo que eles teriam que fazer, mas agora eles obedecem a Deus, eles vão até Jó, eles abrem mão do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade. reconhecem que são pobres de espírito, reconhece que são incapazes de se chegar diante de Deus. E agora eles vão uma pessoa certa, para que eles pudessem encontrar o perdão de Deus. Para que eles pudessem encontrar a graça de Deus, e Deus aceita a oração de Jó. E é exatamente nesses momentos onde eles são perdoados por Deus. Será que você já conhece a Deus? Será que a sua visão a respeito de Deus... É a visão correta? Ou será que você, domingo pós-domingo, está perambulando pelos bancos da igreja, mas nunca teve um encontro com Deus? Uma coisa é você vir todos os domingos para a igreja, sem problema nenhum, vem, bênção de Deus. Mas nada disso faz sentido se você estiver aqui e ainda não teve um encontro com Deus. Nada. No máximo o que você vai fazer é reproduzir o que os amigos de Jó já disseram. No máximo. Será que você está perambulando pelos bancos da igreja, ano após ano, sem ter a mínima intimidade com ele? Vem para cá por tantos outros fatores, menos porque você já conhece ele. Ou será que você já pediu com ele? Eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: é interessante porque quando nós olhamos para a história de Jó, nós começamos a dizer é o homem que mais sofreu. É o homem que mais sofreu dores na Bíblia. É um grande terrível dizer isso. Eu não sei se você percebeu, nesses três versos, por quatro vezes, Deus está dizendo a mesma coisa. O meu servo joga. O meu servo joga. O meu servo joga. Se você olhar Isaías, no capítulo 53, você vai ouvir a respeito do servo sofredor. Ele era um homem de dores. Ele era o homem que a Bíblia diz que nós o reputávamos como aflito e ferido de Deus. Ele era o homem pelo qual as pessoas olhavam para ele com desprezo. E se você começar a ler o verso 3, o verso 4, você vai ver que estava sobre ele as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, pelas suas pisaduras como sarados. O servo sofredor é a pessoa do Senhor Jesus. É por isso que Jó é apenas um tipo, é apenas alguém que reflete quem era é o verdadeiro servo sofredor, aquele que pode oferecer o um verdadeiro holocausto diante de Deus para perdoar a mim e a você. Nós cantamos aqui Hebreus capítulo 1, verso 3, ele é a expressão exata do Pai. Eu acho que uma das melhores expressões a respeito a, da pessoa do Senhor Jesus e da ação dele para mim e para a sua vida, está em 2 Coríntios. Paulo fala a respeito disso, quando diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Essa é a maior manifestação do Evangelho. é a expressão exata do Pai João, capítulo 6, vai dizer Ninguém pode vir a mim. Aliás, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ocupar em você por mim. Percebe? Verdadeiro, servo sofredor. Aquele que pode te ligar a Deus. Aquele que pode te fazer uma pessoa aceita por Deus é o próprio Senhor Jesus. É Ele que te abre um novo e vivo caminho para que você seja aceito por Deus. É Ele que te faz perceber e viver de um modo diferente, porque uma vez que nós somos punidos com a sua graça, na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós somos graciosos com os outros. Os nossos filhos vão uh, ser beneficiados com a graça. A nossa esposa, o nosso esposo, os nossos vizinhos, os teus amigos lá no teu trabalho, na tua faculdade, eles serão influenciados pela graça que te alcançou e me alcançou. Porém, você precisa ir exatamente como os amigos de Jó. Não a Jó, mas a pessoa bendita do céu que sofreu, Cristo Jesus. Aquele que pode te dar um novo e vivo caminho. Aquele que pode restaurar a tua vida. Aquele que pode restaurar a tua história. Aquele que pode fazer esse momento aqui para você diferente de todos os outros. Que não seja mais um sermão. Que não seja mais um louvor que você canta que não seja mais um momento de dízimos e ofertas que você veio que não seja apenas para ver mais um amigo, mas que você entre por, essa, por essas portas todos os domingos ou porque o que Dizendo, eu conheço agora quem é Deus. Será mesmo que os amigos de Jó terão uma visão mais ampla de Deus do que a sua? Será mesmo que a graça alcançou os amigos de Jó e a porta da graça, nessa noite, está aberta para você. Talvez você diga, Fábio, meu nome já está escrito no rol de membros da igreja. Ah, maravilhoso! O rol de membros da igreja não é o livro da vida. Eu sempre digo isso lá na nossa igreja. Será que você, de fato, já teve um conto com Deus? Será que você decorou muita coisa na teologia? Você é um expert, um fenômeno na teologia mas nunca teve encontro com Deus. Bem, Deus não me trouxe nessa noite aqui para ser do de ninguém, muito pelo contrário. Ele me trouxe para ser anunciador das boas novas e da graça dEle. O que eu fiz nessa noite foi lhe mostrar esse caminho. Caminho equivocado que os amigos de Jó entrou. Mas, a direção que Deus deu a eles para mostrar a eles quem Deus era foi é através de Jó e essa noite é através da pessoa indígena do Senhor Jesus. Por isso, eu gostaria de orar com você nesse momento. E nós colocaremos a nossa vida diante do Senhor. Mesmo assentado onde você está, talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez, convidado por alguém, ou talvez você já é membro dessa igreja tanto tempo. é. exatamente esse momento, de você colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor se revele meu mim. Eu preciso que o Senhor tenha um encontro comigo. Eu preciso... Seu Se alcançado pela tua graça nessa noite. Eu preciso ser liberto dessa visão equivocada que eu tenho a respeito. Eu quero ser chamado de servo, assim como o Jó fez. Eu quero te servir, independente das adversidades, ainda que eu perca filho, mãe, esposa, dinheiro, saúde. Eu quero continuar a te servido, porque o Senhor é Deus na diversidade, mas também da abundância. O Senhor é o Deus quando tudo vai bem, mas o Senhor também é Deus quando tudo vai mal. Qual a que você quer de Deus? Vamos nesse momento? Pai bendito, Pai santo, Pai amado, eu quero na tua presença colocar a vida dessa igreja. Pai bendito, o Senhor conhece cada membro dessa amada comunidade de fé. O Senhor sabe quem eles são. Pai, a minha oração nesse momento, é que a Tua palavra fique impregnada no coração de cada um deles. Que Teu Espírito ilumine suas mentes, ilumine seus corações. Que eles possam Te conhecer, não apenas, ó Deus, de recitar liturgias, mas que eles possam Te conhecer de verdade, que eles possam andar na Tua presença. Que a graça do Senhor invada os corações que aqui estão. Que não sejamos como o irmão mais velho do filho pródigo, a qual o Senhor teve que repreendê-lo naquela parábola, onde ele ficou irritado com a Tua graça, onde ele ficou irritado, Deus, indignado com a forma que a Tua graça atingiu o irmão mais novo. Ó Deus, nos invade com a Tua graça nesta noite, de tal forma que a nossa vida comece a refletir graça para aqueles que nos ouvem. Que os nossos vizinhos agora comecem a olhar para nós e ver a manifestação do perdão, da graça, da misericórdia. Que os nossos filhos, o nosso cônjuge, que a nossa vizinhança, que os nossos amigos do trabalho, da faculdade, possam ver a expressão exata do Pai na nossa vida. Que a Tua graça nos atinja nessa noite. Que possamos sair daqui, Deus, convictos, de quem é o Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, que estão aqui, que ainda não fazem parte dessa igreja, Deus, converte converte porque o Senhor nos trouxe até aqui essa noite para perdoar os seus pecados. Não chegaram até aqui em vão, o Senhor nos trouxe para que ouvissem a tua voz e a tua palavra. Ó Deus, que eles se sintam perdoados. Que nesse momento essa oração que está sendo feita suma com um cheiro suave às tuas narinas assim que nós choramos e desde já te agradecemos. A pessoa bendita no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraguês. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.